0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио. Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской республики. Напомню, что программа Международного радио Тайваня на русском языке выходит ежедневно в двух блоках. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. Во вторник она состоит из выпуска новостей рубрики культурной жизни с Анной Бабковой и передачи «Учим китайский» с лилей У. А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте rut.rtii.org. Т .w. Смогут также послушать передачу «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор воскресного почтового ящика. Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника 2 июня. Президент Цай Йен-Вэнь приняла во вторник участие в церемонии спуска на воду нового тайваньского фрегата «Дяи». Церемония проходила в порту города Гаусюна, что на юге Тайваня. Судно водоизмещением в 4000 тонн, построенное Тайваньской международной судостроительной корпорацией Тайчуань или CSBC, станет крупнейшим патрульным судном Тайваня. Фрегат может служить полевым госпиталем на море и оказывать прочую гуманитарную помощь. Выступая на церемонии спуска судна на воду, президент Цайин Вэнь сказала. Фрегат «Дзяи» может быть приспособлен для службы в мирное и военное время. Он также оснащен операционной комнатой и каютами с функцией переоборудования в изоляционные палаты с низким давлением. Он может открыть для Тайваня новую страницу в оказании скорой медицинской помощи на море. Фрегат «Дзяи», названный в честь одноименного тайваньского уезда, стал новым этапом в воплощении плана президента Цай по развитию тайваньского военного судостроения. Президент заявила, что успешное строительство фрегата «Дзяи» демонстрирует решимость острова защищать свой суверенитет и способствует усилению позиций тайваньской судостроительной индустрии. Глава исполнительного юаня Китайской Республики Тайвань Су Дженчан объявила о скором старте программы потребительских ваучеров, призванной оживить экономику, пострадавшую в результате эпидемии коронавирусной инфекции. Он сообщил, что в ходе программы среди населения будут распространяться так называемые тройные ваучеры на три тысячи новых тайваньских долларов, которые можно будет приобрести всего за тысячу новых тайваньских долларов или примерно тридцать три доллара США. Тройные ваучеры смогут приобрести все 23 миллиона жителей Тайваня, а также 150 тысяч иностранных супругов тайваньских граждан, у которых есть вид на жительство, вне зависимости от возраста и уровня доходов. Ваучеры поступят в продажу 15 июля в бумажном и электронном виде. Срок их действия – до конца текущего года». Ваучеры действительны для покупки товаров в магазинах, но их нельзя использовать для оплаты обучения, уплаты налогов, покупки акций ценных бумаг, покупки подарочных купонов, сигарет и страховых полисов. Ни одного нового случая COVID-19 не было выявлено на Тайване за минувшие сутки. 51-й день подряд на острове нет новых местных случаев заражения. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэнь Шиджун сказал во вторник на пресс-конференции, что на Тайване безопасная эпидемиологическая обстановка, однако во всем мире еще бушует пандемия. С постепенным открытием Тайваня важно продолжать соблюдать правила личной гигиены, чтобы предотвратить новую вспышку болезни. На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 443 заболевших COVID-19, из которых семеро умерли, 427 человек поправились. 352 случая – завозные, то есть пациенты заразились за границей. 55 – местные. 36 человек заразились на военном судне «Паньши». Их не причисляют ни к местным, ни к завозным случаям. Медицинские маски, которые в течение последних месяцев продавались по квотам, поступили на этой неделе в свободную продажу. Теперь маски можно приобрести в магазинах шаговой доступности, магазинах косметических товаров и некоторых сетях супермаркетов и гипермаркетов. Цена за одну маску будет варьироваться от 5 до 15 новых тайваньских долларов. Это примерно от 16 до 50 американских центов. Маски продаются в пачках по несколько штук и в коробках по 50 штук. В понедельник маски уже поступили в продажу в гипермаркеты сетей care и Amart. Магазины косметических товаров Watsons, Cosmet и «Поя» начнут продавать маски позднее на этой неделе. С начала вспышки коронавирусной инфекции объем ежедневного производства медицинских масок на Тайване вырос с 1 миллиона восемьсот восемьдесят тысяч до почти двадцати миллионов штук. Новая туристическая достопримечательность, самый длинный и высокий на Тайване подвесной мост, откроется 20 июня в уезде Наньтоу. Подвесной мост длиной в 342 метра на высоте 110 метров над землей раскрашен в разные цвета радуги. Каждые 50 метров новый цвет. Новая достопримечательность расположена рядом с водопадом «Двух драконов» на территории поселка Синьи уезда Наньтоу. Открытие нового моста станет частью усилий властей Тайваня по развитию внутреннего туризма в свете отступления эпидемии коронавирусной инфекции. И о погоде на завтра. В среду на севере острова ожидается облачная погода с прояснениями в Тайбе от 24 до 33 градусов. Такая же погода будет в центре Тайваня, в Тайджуне от 24 до 33 и в Гаусюне также облачно с прояснениями от 26 до 31 градуса. Выпуск новостей вторника для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы с вами будем слушать вторую часть интервью с Екатериной Тарасовой. Она прошлым летом работала гидом-экскурсоводом для тайваньских туристических групп в Москве. И сейчас Екатерина знакомит нас с их программой.
2: Это, собственно, Кремль это самое главное. На него всегда где-то выделялось около двух часов. Ну, тут при самом удобном раскладе, конечно, можно чуть больше рассказывать, но когда ведешь экскурсию, там уже лучше дать время еще людям пофотографироваться. Мне кажется, вообще это очень самое главное. И как вот оказывается для туристов, вообще сейчас, мне кажется, для всех туристов из всех стран очень важно получать именно впечатления вот эти вот позитивные впечатления и визуальное впечатление и, конечно, фотографии, поэтому на этом мы, конечно, даем время всегда достаточно ну, в общем, вот Кремль, да, соборы, как правило, это один из соборов. Иногда это несколько соборов. И, конечно, рассказ про православие, про возникновение православия, ну, про историю Кремля и вообще российской государственности как таковой. Да, вот Какое значение имел Кремль, да, какое значение он имел для Москвы, для России и в какое время. Вот это очень важные моменты, потому что часто туристы, ну, они пока не очень понимают, какой царь, так, ну, вот эти моменты какие-то совсем, да. Многие, конечно, понимают, что такое христианство, но православие и вот эти ветви, да, вот как это объяснить, это иногда вызывает вопросы. Пояснить иногда надо. Но Кремль как самое важное, конечно. Вот про достопримечательности сначала, потому что про еду тоже надо отдельно сказать, это очень важный момент. Ну, про экскурсии. Часто у нас еще есть сити-тур, Конечно, обязательно. Мы посещаем некоторые достопримечательности, просто гуляем рядом с ними. Ну, еще можно зайти, это как храм Христа Спасителя, там очень красивый мост а, патриарший тоже. С него прекрасный вид открывается и на Кремль, или на одно из зданий Государственной Третьяковской галереи, и на фабрику «Красный Октябрь», что очень тоже интересно. Всегда можно рассказать про шоколад, про наш, и многие знают и хотят его тоже вот попробовать, приобрести. То есть здесь тоже есть где разгуляться что рассказать. про храм Христа, у него же вообще история, как ты знаешь, такая. Всех она всегда очень... Все же любят э, рассказ, все любят гуши. Вот этот гуши, он всех всегда очень интересует. Про храм Спасителя. Конечно, Красная площадь. Обязательно Красная площадь с гумом. В гуме просто погулять и поесть мороженое. Или там... И очень любят некоторые группы. Если это группа звезд, они любят зайти в магазины. брендовой одежды. да, это интересует. Многих интересует, действительно. Но не всех. Стоит отметить, не всех. Ну, там можно еще и от дождя спрятаться. Очень хорошее, удобное место, если ты гуляешь по Красной площади. Конечно, всех впечатляет наша архитектура. И исторический музей, и ГУМ. И, ну, очень и, и, конечно, самое главное. Конечно, ты понимаешь, что это, наверное, храм Покрова, что Нарву. И это храм Василия Блаженова. Многие называют его мороженка храм Мороженка Бенсилин. Ну, как бы, конечно, но он очень действительно красивый уникальный. Про него тоже историю всегда мы рассказываем. Я, кстати, являюсь еще гидом вот, исторического музея, который на Красной площади. И э, туда входит как раз храм Василия Блаженова, как мы его все знаем. Там я тоже обучение проходил, невероятно интересных и внутри, и как бы там он же состоит из девяти церквей, которые, да, вот внутренних маленьких. То есть один объединен множеством. Очень тоже интересно. Но туда обычно бывают только если индивидуалы у кого-то, туда больше десяти человек группы не заходит. А у нас группы были от 30 до 45. Это очень большие были группы. Это было очень-очень полезный, я считаю, опыт и очень и такой вот позитивный, потому что, еще раз повторюсь: но я не могу им повториться, мне очень понравилось все вот работать именно. С Тайваньскими группами. Это не отменять того, что мне нравится работать с другими. Но это мне очень понравилось. Плюс, это была основная моя занятость летом именно вот группами с Тайвань. Так что группы были большие, да, у меня однажды была группа 45 человек. И это было достаточно достаточно мощное, могу сказать. Потому что ты все-таки, когда ты работаешь с Тайваньскими группами, ты немножко не совсем гид. Вот как это я чувствую. Ты еще немножко няня. Это правда так. Ну, то есть это забота. Очень важна забота. Однажды я была в Кремле, вот с одним из гидов э, французской группы, помогал там. Там все немножко иначе, а здесь ты все-все-все досказанно должен рассказать, все объяснить, как, чтобы все было максимально безопасно, аккуратно. То есть, ну это это все должны по идее делать, но здесь это очень важная часть. То есть ты еще немножко как бы ухаживаешь за туристами. Но мне это нравится лично, это очень Приятно, это создает какие-то такие очень теплые отношения, вот как мне ощущалось между туристами и тобой. И это отмечают многие мои коллеги. Это особая, очень особая такая часть работы. У меня есть, конечно, коллеги, я работала всего один сезон, можно сказать, я новичок. И все это, вот пока видишь, прервалось ввиду того, что мы сейчас все находимся да, в подвешенном состоянии за коронавирусом. Я бы, конечно, хотела продолжать работу в этом, этим летом, этим сезоном, но пока ничего неизвестно, может быть, что-то к сентябрю прояснится. Но никто не уверен, все боятся. Я думаю, что туристы особо тоже пока. Конечно, никуда не поедут, только если индивидуалы. А я все-таки почти не работала с индивидуалами, у меня были большие группы. То есть я прям на потоке. Вот. И у меня, конечно, есть коллеги, которые работают уже по 10 лет, по 15 лет. То есть там у людей вообще есть опыт невероятный. Но все, все, вот я точно могу сказать, что все отмечают вот это особое отношение с тайваньскими группами. Оно есть, оно действительно есть. И это такая вот интересная, интересная такая вот особенность. Я могу то есть, сказать из-за них, потому что я какого то плане, конечно, много кого знаю и общаюсь с коллегами разного уровней опыта и могу еще и мое мнение немножко что-то тоже добавить, которое, в общем, свежее, скажем так, можно так, наверное, еще сказать, не замылившийся класс, может быть так, все отмечают, что все всегда очень и достаточно позитивным ну если эта группа конечно уровень повыше она достаточно еще требовать тебя то есть так осторожно тебе дает понять на то что ну в общем но ну, это приятно что это вот все очень спокойно и приятно это, это прекрасная черта ментальности правда очень просто супер посещали мы конечно парк победы у многих бывает музей Победы. Конечно, это обязательно именно сити-тур, когда ты проезжаешь на автобусе да, определенные места, чтобы показать да, какие-то вещи чисто из автобуса, не выходя на прогулку. Это тоже очень важно. И просто из автобуса вещаешь и рассказываешь про объекты, которые вы проезжаете. А так это в целом весь центр Москвы. Это часто бывает по Садовому кольцу, да, когда вы мимо едете где-то, куда-то направляетесь, либо специально какие-то Участки, отрезки приезжайте. Это набережные, конечно, наши прекрасные набережные, вот причистинская набережная невероятная, да, вот когда к Кремлю или от Кремля, например, вы едете на Воробьевые горы, а вот обязательно, потому что Москва река, про нее рассказ обязательный. И да, вот про вообще проводные ресурсы. И как раз туда направление так сказать, к воробьем горам. На воробьевых горах это обязательно здание МГУ, обязательно смотровая площадка. В хорошую погоду можно сделать вообще прекрасные снимки, как ты знаешь. Бывало, бывали разные казусы. <с> бывало, у меня не было ни разу такого. Но, бывало, коллеги приедут такой пасмурный день, приезжаешь на смотровую, а там все в тумане. И ничего не видно вообще. <с> то есть, бывает такое. А у тебя уже нет времени, то еще раз приехать. То есть, тут такой вот. Момент, конечно, да. Ну, что поделать? Все тоже, опять же, к этому с пониманием относятся.
1: Продолжение интервью с Екатериной Тарасовой. Слушайте через неделю. С вами была ведущая Анна Бабкова на «Волнах МРТ» в передаче Панорам культурной жизни». До новых встреч!
3: 你好嗎?
4: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радиодевание. Вы сейчас слушаете передачу ученки дески У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. В воскресенье закрылся круглосуточный книжный магазин «Элит Дуэннн». Очень дорогой сердцем жителей Тебея. Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала мы прощаем диалог. Я была в книжном магазине «Элит Дуэннн». 不知道不有一波pass的那间拉伯的，我去了一趟成品敦南店，昨天是他最后一天营业。Я дороже туда хазила нискалика дениназат, да мастали с вас паминания моладски, не ошеньжале。我前几天也去了，那里有很多青春的回忆，好舍不得。No, nasamong jiele si trazia ochran zanida imala jdaio knigie.但其实我现在很忙，很少看书。Ja to je, ici traz jdaio elektroniak knigie i bolishnia pakupau bu maishnia knigie.我也是，而且现在都看电子书，不买纸本书了。Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Я была в конечном магазине Элит Дуннан. Вчера был его последний день работы. Я была Ватчилл Ватчилл Адзиндрас Итан Итан Книжный магазин Элит Дуэн Нан Чон Пин Дуэн Фучура Суотин. Суотин. Иво. Тада. Тада. Последний день Суи Хо и и Работа. Я была в книжном магазине Элит Туннан. Вчера был его последний день работы. Вторая фраза. 我前几天也去了那里有很多青春的回忆好舍不得前几天前几天 я тоже туда ходила. Е-чу-ле. Е-чу-ле. Есть. Йоу. Йоу. 青春回忆, really,舍不得,舍不得. Я тоже туда ходила, несколько дней не очень жаль, и. Хорошо, не. Да Но на самом деле сейчас я очень и читаю книги. Citrus. Сейчас. Сейчас. Очень занят. Очень忙. Очень忙. Мала. Шао. Шао. Чудат книги. Кан шу. 看书. Но на самом деле сейчас я очень занята и мало читаю книги. Теперь последняя фраза. Я тоже. И сейчас читаю электронные книги, и больше не покупаю бумажные книги. Я тоже. Я Я тоже. Я тоже. Я тоже. Я Электронная книга. Дензи шу. Дензи шу. Май. Май. не покупаю. Бу 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 Бумай. 纸本书我也是而且现在都看电子书不买纸本书了我去了一趟成品敦南店昨天是他最后一天营业我前几天也去了那里有很多青春的回忆 Хо,舍不得. Но, на самом деле, я Дорогие друзья, с вами была Лирия. Давайте встретимся через неделю. Лего вам хорошего настроения. Пока за день.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чинь. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи двух выступлений одного из самых известных джазовых барабанщиков на Тайване – Хуан Рэй Фонна. Хуан Рей Фонг родился в 1950 году в Гао на юге Тайваня. Он начал заниматься музыкой в возрасте 8 лет – осваивая мастерство игры на классической гитаре, губной гармошке и ударных музыкальных инструментах. Он сотрудничает с ведущими музыкальными коллективами и музыкантами на Тайване и совершает с ними зарубежные гастроли. Сегодня мы послушаем записи одного из его сольных выступлений, а также концерта 2000 года в Стахгольме вместе с с оркестром тайбейской филармонии. Предача Нота классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик Мрт и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Сегодня тридцать первое мая, а значит завтра наступает долгожданное лето. Я надеюсь, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране и во всем мире улучшится, и мы сможем насладиться наступающим летом. Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых солнечных дней. На этой неделе письма и рапорты нам написали Владимир Рожков, Виталий Иванов, Александр Головихин, Сергей Риутин, Александр Макухин, Сергей Безенков, Александр Козленко, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Александр Пруцков, Дмитрий Елагин, Алексей Веселков, Анатолий Клёпов, Константин Провоторов и Игорь Еременко. Ну а далее еженедельный обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клёпов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 22, 23 и 24 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и во все дни его оценки по шкале СИНПО 45454. Также в Москве 26 и 28 мая эту частоту слушал Александр Макухин. Он сообщает, что 26 числа прием отсутствовал, качество эфира составляло 0%. 28 числа качество эфира составляло 5%, и приема практически не было. В сильном шуме были разборчивы только отдельные слова. И его оценка по шкале Синпу 28 мая. 1, 5, 1, 1, 1. В Подмосковье с 21 по 24 мая частоту 5900 кГц слушал Николай Егорович Ларин. Он сообщает, что 21 и 22 мая прием был удовлетворительный, сигнал более-менее интенсивный, а атмосферные помехи были менее значительные. Оценка по шкале СИНПО 35343. 23 мая прием был хороший, и по шкале Син по его оценке 4,5-3,5-4, а 24 мая прием отсутствовал. Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области слушал частоту 5900 кГц 23 мая. Он сообщает, что качество приема было очень плохое, сигнал был слабый, а также присутствовали сильные эфирные шумы. Дмитрий Елагин из Саратова слушал эту частоту 24 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, очень сильный треск сегодня, местная импульсная помеха. В 17.07 треск исчез, сигнал стал хороший, замирание и шумы небольшие, присутствовал сильный гул от передатчика. И его оценка по шкале СИНПО в этот день 4.5.3.4.4. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 21 по 24 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО во все дни 4.5-5.4.4. На Украине в Днепропетровской области 12 мая... Эту частоту слушал Александр Козленко. Он пишет, что присутствовали помехи от украинской службы интеррадио Румыния, вещающей на частоте 5910 килогерц. И его оценки по шкале СИНПО 53443. В Индии 17 мая с 17 до 17.30 часов по UTC частоту 5900 килогерц слушал Сидхарта Тачарев. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 21 мая с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был плохой и по шкале СИНПУ он поставил 24222. Я хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за работу. Спасибо, что еженедельно отправляете нам рапорты. Благодаря вам мы знаем, как нас слышно в разных точках мира. К сожалению, в России, а особенно в Москве, число заразившихся новым коронавирусом пока не падает. И даже среди наших слушателей уже есть те, кто переболел этим вирусом. Вся русская служба МРТ желает всем заболевшим скорейшего выздоровления. Дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. Также некоторые слушатели задавали нам вопросы по поводу работы почты. К сожалению, пока у нас нет информации, когда заработает почтовое сообщение, но как только мы об этом узнаем, мы вам сразу сообщим и вышлем все QSL-карточки. Мы их заполняем каждую неделю, а также вышлем все подарки и призы для победителей различных конкурсов. У меня на этой неделе все. Дорогие слушатели, напоминаю, пишите нам письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте последние новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в еженедельных опросах и пишите ваши комментарии. А также смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе. И в завершении выпуска я бы хотела поставить вам песню о лете известного тайванского исполнителя Лу Гуанджуна, которая называется «Вся к переводе с китайского «Песня лета».
3: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦夏天的歌和你一起唱今天到不了遥远的海边明天不知道会不会见面在这之前我要先做好准备嘿对付夏天不亲切的电费怕你会忽然的放电在这之前我必须先做好准备没有沙滩也想晒太阳打开冰箱啤酒都喝光夏天的歌和我一起唱对付夏天不精确的电飞怕你会突然的放电在这之前我必须先做好准备没有沙滩也想晒太阳打开冰箱啤酒都喝光夏天的歌和我一起唱夏天的歌和我一起唱